0: Je pense qu'en ce moment on passe tous beaucoup de temps à, à prier et aujourd'hui on va découvrir l'importance de prier pour autrui, de prier pour une tierce personne, pour quelqu'un qui a besoin de nos prières, qui peut-être lui-même prie pour ses problèmes. Mais on va voir que l'impact que une prière venant d'une tierce personne venant de nous-mêmes pour quelqu'un d'autre, eh bien, euh, a beaucoup de, de choses à apporter, et on va voir ça à travers la paracha de la semaine, à travers un discours du Rabbi de Lubavitch. Vous avez comme d'habitude dans la description de cette vidéo euh, un PDF euh, où vous pouvez voir un peu euh, les sources. Alors, euh, au début de ce, de, ce, de ce PDF, vous allez avoir euh, un peu le contexte de la paracha, mais je vais me permettre de commencer par la source 2 et de parler de l'épisode de Abraham avec Avi Miller. Alors on l'a déjà vu dans la paracha de la semaine dernière quand Abraham euh, va en Égypte, et eh bien euh, il fait attention à sa femme et lui dit écoute il va falloir que tu dises que tu es ma soeur parce que euh, si euh, tu dis que tu es ma femme euh, le système moral était un peu différent à l'époque mais ils n'avaient pas de problème avec le fait de tuer des gens par contre euh, d'avoir une relation ou de se marier avec une femme qui était déjà mariée ça pose problème donc ce qu'il faisait, comme ils n'avaient pas de problème avec le fait de tuer des gens c'est qu'ils tuait le mari, il tuait le mari et ensuite euh, il s'appropriait euh, sa femme. Donc euh, ce qu'Abraham a fait euh, en Égypte, comme il va le faire dans la Parachat cette semaine avec Aviméler, qui est le roi des, des Philistins, du peuple qui s'appelle Philistins dans la Torah, les Philistins, c'est que euh, Abraham va dire que Sarah est sa sœur, et donc euh, comme avec Pharaon, euh, Sarah se fait capturer, Abimélech fait un rêve. Tout ça, c'est dans la source 2. Et dans ce rêve, Dieu lui dit ne touche pas cette femme, c'est une femme mariée. Ne t'inquiète pas, Abraham ne va pas te faire de mal parce qu'il sait que euh, tu n'as encore, euh, tu n'as rien fait et que tu ne feras rien. Et Abraham va même prier pour toi. Et donc. C'est ce qui se passe, Abimehler dit à Abraham, euh, qu qu'est-ce qu que tu es en train de faire euh, j'avais jamais l'intention d'avoir une relation avec, euh, avec, euh, avec ta femme, euh, je ne comptais pas me marier avec elle, etc. Et puis Abimehler demande, donc le roi Abimehler euh, demande à Abraham de prier pour lui, et c'est ce qu'Abraham va faire, Abraham va prier pour qu'Abraham et, et tous ses sujets apparemment sont frappés d'une maladie assez particulière, c'est qu'ils euh, ne peuvent plus faire leurs besoins et donc euh, Avraham va prier et juste après la Torah nous annonce que euh, la maison d'Aviméler va être euh, libérée ils vont pouvoir enfanter, ça veut dire qu'ils vont pouvoir être libérés de cette, euh, de cette maladie assez euh, quelque part miraculeuse euh, ce qui nous intéresse cette semaine c'est que juste après ça vous pouvez le voir euh, dans euh, la source 3 Sarah tombe enceinte c'est à dire que la promesse qui a été faite au début de la paracha, euh, par Dieu à Abraham, qu'il va avoir une descendance et euh, qu'il va se développer, qu'il va être aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable au bord de la mer, eh bien, cette promesse va s'accomplir. Et euh, ce que Rachid va nous dire, il va nous dire deux choses. Premièrement, il y a une chose intéressante ici, c'est que... Euh, pendant 89 ans euh, et pendant les nombreuses, parce que Sarah a 89 ans à ce moment-là, et pendant les nombreuses années de mariage d'Abraham de et Sarah, Sarah ne tombe pas enceinte. Et dès qu'elle fait un séjour chez Aviméler, comme par hasard, elle tombe enceinte. Et les, les moqueurs de la génération disent bah, cet enfant ne vient pas d'Abraham, cet enfant est ni plus ni moins que l'enfant d'Aviméler. Et Dieu fait un miracle. Yitzhak ressemble comme deux gouttes d'eau à son père Abraham, et donc ça enlève toutes les questions et toutes les moqueries. Le deuxième détail, et c'est sur ce détail qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est le fait que euh, a fait une prière pour autrui, à savoir Avimelher et c'est le message qu'on qu tire de cette, de ce, de cette histoire, c'est que le fait qu'Avraham prie pour quelqu'un d'autre, Dieu lui a répondu en premier, et le Talmud en tire même une conclusion générale, c'est de dire, quand on prie pour quelqu'un d'autre, eh bien, on est répondu en premier. Et on va voir plusieurs... Euh, plusieurs dimensions dans ce sujet-là. On passe à la, à la deuxième partie. La première dimension, c'est la suivante. Euh, Abraham a eu une promesse. Dieu lui a promis qu'il aurait des enfants, qu'il aurait un enfant en particulier, à travers lequel il aurait sa descendance promise, euh, sur une terre promise, etc. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails. Mais simplement comme ça, il y a une promesse qui est faite ici. De l'autre côté, on a une personne qui euh, capture les gens, sa vie mêlaire, et qui euh, demande qu'on prie pour lui pour pouvoir être libéré de, de ses difficultés, pour pouvoir être libéré de sa maladie, euh, lui ainsi que, que tout son royaume. Quelque part, on pourrait se dire, bon, je veux bien que euh, quand Abraham prie, euh, il soit répondu pour euh, la prière euh, concernant la vie mêlaire, etc. Euh, mais j'ai envie de dire, s'il si pense à lui aussi, c'est sa prière qui passe avant, puisque c'est une promesse. En réalité, on a... On a une très très grande différence, une très grande distinction à faire ici. C'est quoi la distinction C'est que dans les prières, il y, y a deux choses. Il y a deux, deux niveaux, deux, deux, deux sujets, deux idées qui sont complètement différentes. Il y a le sujet de tvila et le sujet de bracha. C'est quoi la différence Bracha, c'est la même étymologie que le mot « hamavri chetagefen » et c'est aussi la même étymologie que le mot euh, « brecha en hébreu qui veut dire piscine Alors, euh, je ne vais pas m'arrêter sur parce que c'est un peu plus facile d'expliquer avec une piscine, en réalité l'idée de bracha c'est le fait que on va aller tirer dans une chose qui nous a déjà été accordée, ça veut dire euh, par exemple on, on dit qu'à Rosh Hashanah on, on va nous euh, destiner, on va nous désigner un certain chiffre qu'on va gagner à travers toute l'année tous les ans à Arshana, Dieu décide ce qui va se passer avec nous cette année, combien on va gagner euh, combien on est censé recevoir comment on va vivre, est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va mourir et euh, tout au long de l'année, quand on reçoit des bénédictions, eh bien en fait ces bénédictions vont venir débloquer quelque chose qui nous était déjà réservé donc un peu comme ce, ce premier sujet, bracha, c'est ce qui va se calquer quelque part sur euh, la promesse d'Avram. Avram, il a une, ce qu'on appelle en hébreu avtara, une promesse, Dieu lui a dit tu vas avoir des enfants, donc en fait la seule question qu'a a, c'est quand est-ce que ça va se débloquer De l'autre côté, on a Aviméler. Aviméler, il y a eu une volonté divine de le rendre malade par rapport à la capture de Sarah. Et euh, il y a une, donc une volonté de Dieu qu'il faut changer. Vous avez peut-être remarqué que euh, dans les synagogues surtout les synagogues séfarades souvent on va répondre à un kaddish, on va dire des fois Amen et des fois on va dire Amen, Ken, Yehi, Ratzon Amen, vous savez ce que ça veut dire ça veut dire j'y crois, j'ai confiance en ça j'adhère à, à cette chose là et on, quelque part on confirme la bénédiction quand on dit Amen et de l'autre côté on a Amen, Ken, Yehi, Ratzon on demande à Dieu ainsi soit la volonté il y a aussi beaucoup de prières euh, qui commencent par les mots Yehi, Ratzon, Milfanecha que soit la volonté de Dieu ainsi c'est quoi le sens c'est de dire que même si Dieu avait décidé que les choses devaient se passer de telle et telle manière, eh bien, on demande à Dieu, s'il te plaît, change ta volonté. Et une nouvelle volonté. Que soit une nouvelle volonté, que soit, une, que soit ta volonté, que ta volonté soit différente de celle que tu avais prévue. Et en fait, on a deux choses qui s'affrontent ici. On a d'un côté une promesse qui est faite à Abraham depuis des années, d'après certains commentateurs, depuis 20 ans, depuis 30 ans, pardon. Et de l'autre côté, on a une personne, à savoir Avimelech et tout, euh, toute sa famille, tout son entourage, euh, qui a été frappé par une maladie. Naturellement, on a envie de se dire, c'est Abraham à qui on doit répondre en premier. Il a une promesse depuis des années, il l'attend depuis des années. Et malgré cela, quand Abraham va prier pour Avi Miller, eh bien, il va être répondu en premier pour une promesse qu'il avait depuis des années. Donc ça, c'est la, la première dimension. Dans, dans cette idée même ce qu'il faut prendre conscience c'est que il y a une très très grande différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah quelle est la différence avant le don de la Torah on le voit à travers toutes les euh, toutes, les, toutes les, les histoires des, des patriarches c'est qu'ils n'ont pas la capacité de transcender le matériel avec une mitzvah avec un, un commandement divin avec de la spiritualité pour, pour ne donner qu'un exemple euh, on, quand on nous parle de, 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 de Yaakov dans les parachéotes qui arrivent, dans les, la suite de l'histoire, eh bien euh, Yaakov n'arrive pas à faire en sorte que l'objet avec lequel il prie, un peu comme les téfilines aujourd'hui, eh soit imprégné de spiritualité, soit imprégné de divinité. Il fait la tfila il fait sa prière, avec des écorces de bois qui va finir ensuite par jeter. Et euh, après le don de la Torah... L'événement majeur du don de la Torah, c'est quoi finalement Sur le mont Sinaï ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu sur terre. Il y a une, une parabole qui est donnée dans le Midrash, qu'il y avait deux royaumes euh, qui n'étaient euh, pas d'accord l'un avec l'autre, et puis euh, euh, l'un ne laissait pas traverser l'autre dans son royaume, et, et pendant des années, euh, c'était vraiment euh, fermé entre les deux, jusqu'au jour où, ça a été décidé qu'on fait la paix et, et tout s'arrête et on peut communiquer les uns avec les autres. C'est un peu la même chose avec le monde matériel et le monde divin et les mondes spirituels. Et Dieu, le jour du don de la Torah, il dit, maintenant, tout ça c'est fini, le monde matériel peut communiquer avec le divin et c'est moi qui commence. Va ni matril, cette fameuse phrase. Et, donc, quand on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on comprend Abraham, à son niveau, a pu prier et provoquer le fait que le fait qu'il prie pour quelqu'un d'autre, ça fait en sorte que ça lui a renvoyé euh, la bénédiction pour lui, et ce qu'il a demandé s'est accompli, à savoir la, 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 la naissance de Yitzhak. Eh bien, euh, quand nous, on se trouve après le don de la Torah, eh bien, on a aussi cette capacité, encore plus, qui est déculpée, parce que on est après le don de la Torah, et il y a une liaison, une transcendance entre le matériel et le spirituel qui est beaucoup plus grande. Euh, je sais ce qu'on ce qu peut penser quand on entend ça, on se dit « Attends une seconde, Abraham, c'est un être exceptionnel ». Euh, c'est le premier à découvrir Dieu il fait découvrir Dieu quelque part avec à toute l'humanité parce qu'on sait qu'il y a d'autres religions qui sont venues par la suite euh, à suivre le chemin d'Abraham donc quelque part Abraham il a accompli quelque chose d'énorme il a préparé, euh, comme le Rambam explique euh, le, le monde à la venue du Mashiach euh, même avec ses autres religions euh, alors Comment nous, on peut prétendre être mieux qu'Abraham Alors, je vais juste expliquer quelque chose. Euh, le, le, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui est euh, l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur la, du Code de la loi juive, qui est reconnu par euh, tout le peuple juif. C'est un peu difficile de, de se faire reconnaître par tout le peuple juif. Vous savez ce qu'on dit, deux juifs, trois opinions. Et euh, donc, il a, il, a, il a eu un, un jour une, une difficulté avec un, un texte de Maïmonite, qu'il avait du mal à comprendre. Et euh, il a passé euh, quelques quelques heures, quelques jours, jusqu'à ce qu'il qu'il le comprenne. Et puis un jour, il rentre dans, un, dans une maison d'études et il voit deux personnes parler, un, à savoir un élève parlant à un maître et qui lui pose la question euh, et il a exactement la même question que lui il avait alors imaginez-vous, vous avez passé des heures et des heures sur un sujet difficile et là vous voyez quelqu'un avoir la même difficulté alors j'imagine que Rabbi Yosef Caro a dû se dire ben, on va bien voir comment ils vont se débrouiller et comment ils vont réussir à résoudre ce problème sur lequel j'ai, et je pense qu'il était conscient de sa force et de son érudition euh, j'ai passé plusieurs jours là-dessus et là, à sa grande surprise le maître euh, répond à cet élève en, en, en une minute il lui répond de façon comme si c'était une chose évidente et il lui donne la réponse que, sur laquelle Rabbi Youssef Caro a passé des jours et des jours. Et ce qu'il a eu comme explication par la suite, on sait que euh, le, le Rabbi Youssef Caro était aussi un kabbaliste. Enfin, je dis on sait, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu et on ne s'en doute pas trop parce que, étant donné que c'était un homme de halacha, de loi, c'est souvent c'est rarement compatible avec euh, l'aspect mystique, l'aspect euh, euh, de la Kabbalah qui est beaucoup plus profond et euh, donc il, 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 il a l'information il a par, un, par un ange qui lui dit écoute, en réalité tu as réussi avec tes efforts à faire descendre cette information cette compréhension, cette nouvelle dimension dans la compréhension de la Torah sur Terre et une fois que toi tu as fait l'effort eh bien c'est devenu quelque chose qui est à la portée de tous. En réalité, c'est une idée que qu'on qu voit euh, qu'on voit souvent euh, à partir du moment où il y a une personne qui va se fatiguer pour quelque chose et qui va le mettre euh, euh, et qui va l'expliquer à un tas de gens et puis à la fin, ça devient une évidence pour tout le monde. Alors que dans des générations précédentes, ça l'était pas forcément pour tout le monde. Et donc, euh, ce qu'on veut dire par là, c'est que Avram, il a fait le travail pour nous quelque part. En, euh, en se donnant à 100% et euh, en développant une relation avec euh, avec Dieu si forte et avec le don de la Torah, si on rajoute le don de la Torah eh bien ça fait en sorte que chacun a la possibilité de prier pour quelqu'un d'autre et non seulement ça va avoir un impact pour l'autre mais ça va avoir aussi un impact pour nous puisque quand on prie pour quelqu'un d'autre finalement on va être les premiers à en bénéficier, on va être répondu pour nos propres demandes euh, en premier alors une fois qu'on a compris un peu tout ça la question qu'on se pose c'est Finalement, qui est prioritaire Quand je dis qui est prioritaire, ça veut dire on est quelque part censé se, se concentrer sur nous-mêmes. est ce qu'on dit euh, L'homme qui voulait euh, changer le monde entier, finalement il s'est rendu compte qu'il qu 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 allait changer son pays, il n'a pas réussi, il a essayé de changer euh, sa ville, puis sa rue, puis sa maison, et finalement il s'est rendu compte que c'est en se changeant lui-même qu'il allait changer les autres. Euh, donc on pourrait se dire, bon, bah, euh, c'est un peu bizarre de, de prier pour les autres, alors qu'on a tellement de choses à demander pour nous. Et surtout quand on sait, et ça c'est euh, euh, un passage du Talmud qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a une discussion dans le Talmud, c'est dans la source 5, qui dit « Si deux personnes se retrouvent dans le désert, et qu'elles n'ont qu'une seule bouteille d'eau, si il y, y en a une des deux euh, qui va garder cette bouteille d'eau, elle va pouvoir survivre. Qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a une discussion. Ben Petora nous dit c'est inconcevable de voir une personne mourir devant soi. Donc, elles vont partager la bouteille d'eau et elles vont, euh, euh, elles, vont, elles vont mourir ensemble. Quoi. Alors que Rabbi Akiva nous dit non. Il y a un, il y a un verset dans la Torah qui dit ton, ton ami va vivre avec toi. Quand on entend avec toi, ça veut dire il faut que tu sois là. Donc tu passes avant ton ami quelque part. Ta vie prime sur celle de ton ami. Et donc Rabi Akiva nous dit, d'ailleurs c'est très intéressant que ce soit Rabi Akiva qui dit ça parce que Rabi Akiva était celui qui prenait l'idée de l'amour du prochain, etc. Mais en tout cas il dit, ta vie elle passe avant celle de l'autre. Et donc euh, tu gardes cette bouteille et tu, tu, ta, ta, vie, euh, ta vie passe avant. Et quand on sait ça, on se dit attends une seconde, notre vie est censée passer avant. Si notre vie est censée passer avant... Alors pourquoi est-ce que, quelque part, on se fatiguerait à euh, prier pour les autres, alors que nous-mêmes, on, on a des demandes à faire Et c'est pour ça, en réalité. C'est-à-dire que, malgré le fait que notre vie, elle passe avant, quand on parle de prière, il faut faire la distinction entre la vie et la prière, c'est pas la même chose. Quand on parle de prière, c'est l'autre qui passe avant. Quand on parle de prière, on nous dit, si tu pries pour quelqu'un d'autre, eh bien, on va répondre à tes prières, avant, euh, en, en premier lieu et euh, surtout quand on regarde un peu l'histoire d'Abraham parce que et ça c'est la troisième dimension le troisième détail c'est que quand on regarde Abraham finalement de quoi on parle ici Abraham il révolutionne le monde Dieu lui dit tu vas avoir un fils qui va devenir de Sarah et c'est lui qui va continuer ton chemin c'est lui qui va faire passer tes valeurs de génération en génération et Abraham c'est qu'il euh, a une prière à faire pour pouvoir avoir un enfant concrètement, parce que ça fait 30 ans qu'il attend et la promesse de Dieu, c'est toujours pas accomplie. Et de l'autre côté, il y a une espèce de, 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 de mécréant qui s'appelle Avimélaire, qui capture les femmes euh, euh, pour, euh, pour, pour son plaisir. On a envie de dire que ce serait logique qu'Avram priorise le fait d'avoir un enfant qui s'appelle Israël, qui va, qui va révolutionner l'humanité. Et malgré cela, malgré le fait qu est quelque part, presque un ennemi... Abraham va choisir de prier pour Abimeleur en premier. Et ça c'est une leçon énorme pour nous, quand on a des, des enjeux, des fois je suis certain, moins importants que ceux d'Avraham. Combien c'est important de prier pour autrui, et même quand parfois c'est quelqu'un qui, qui ne le mérite pas forcément. Alors, la question qu'on se pose, c'est évidemment... Et si on, on prie pour l'autre juste pour nous bénéficier à nous personnellement On est de nature un peu égoïste et euh, des fois quand on prie, euh, on pense finalement euh, essentiellement à nous-mêmes. Alors pour ça, je voulais vous raconter une histoire. Du, du, de, je voulais vous raconter l'histoire d'un homme qui, euh, qui avait une auberge, qui était très généreux. Et il était tellement généreux qu'il recevait les pauvres dans son auberge. Et en plus, quand il partait, il savait qu'il repartait avec un, un, un bon billet et, euh, qui leur permettrait euh, de se sortir de, de, de leurs problèmes. Et puis, euh, donc, il fait ça pendant des années, il avait une grande réputation. Et puis un jour, il reçoit la de l'auteur du Tania. Et il se dit, c'est une bonne occasion, je vais pouvoir lui parler. J'ai un, une question importante à lui demander. Et il lui dit, écoutez, Rabbi, je dois vous faire un aveu. Moi, je ne fais pas vraiment tout ça pour, euh, pour la Tzedaka, pour être quelqu'un de bien, mais plutôt pour, euh, pour ma réputation. J'aime bien que les gens disent que je suis quelqu'un de, de généreux, que je suis quelqu'un de gentil, que je suis quelqu'un qui, qui donne à tout le monde et qui, euh, qui aide les pauvres, etc. Donc, ce que j'ai pensé, c'est... Je me suis dit que j'allais arrêter, parce que je trouve ça égoïste, je trouve ça égocentrique. J'ai envie d'arrêter de, 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 euh, de faire tout ça. Et là, de Mourazaken, le regarde et lui dit, écoute, peut-être toi, tu n'es pas sincère, mais ceux qui reçoivent ceux qui ont faim je te promets que leur faim elle est sincère donc <rire> ce que ça veut dire c'est que toi tu dois arranger tes problèmes mais ce qui compte finalement c'est les conséquences et euh, tu vas arranger tes problèmes et tu vas continuer à donner à donner aux pauvres et en fait c'est un peu la même idée ici c'est que même si on n'est pas sincère quand on prie pour quelqu'un d'autre eh bien euh, ce qui compte, c'est la conséquence. Quand on a prié pour cette personne, on va débloquer peut-être quelque chose pour lui, c'est ce qui compte le plus, et c'est pour ça qu'on va être répondu aussi euh, en premier. Un peu comme cette même idée que le rabbi apporte ici dans, dans ce texte, c'est que euh, quand on donne la tzedakah, eh bien, on va, euh, euh, même si on n'en a aucune intention, pour donner un exemple, vous perdez 50 euros dans la rue, et puis il y a un pauvre qui trouve cet argent et qui va nourrir toute sa famille avec ses 50 euros. Mais vous, vous êtes énervé quand vous apprenez que vous avez perdu cet argent. Eh bien, ça ne fait aucune différence. Pourquoi ça ne fait aucune différence Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous avez fait. Et si cette personne a nourri toute sa famille, a fait du bien avec votre argent, même si vous vous êtes énervé d'avoir perdu cet argent, ça reste quelque chose de positif. Euh, ce qu'on comprend à travers toutes ces, toutes ces étapes, c'est que prier pour quelqu'un d'autre, ça, ça a une importance capitale. Et euh, finalement, ça nous profite même à nous. On a même les récompenses. Le rabbin le cite, euh, cette fameuse, euh, ce fameux passage qu'on dit tous les matins, que euh, ça fait partie des, des mitzvot, des, des bonnes actions qui nous profitent même dans, même dans ce monde. Euh, et, et puis on le voit même à la, avec la, la, la suite de l'histoire d'Avraham. Dans la paracha de la semaine prochaine, Avraham cherche une fille cherche euh, une jeune femme pour, euh, pour pouvoir marier son fils Itrac et quand Eliezer qui a été mandaté par Avram pour aller chercher Rivka qui va devenir la femme de Itrac revient, eh bien il tombe sur itrak et quand il tombe sur Yitzhak euh, on nous dit Itrac était au, au puits qui s'appelle Lachairoi et euh, ce, dans ce puits il y avait beaucoup de monde et ce, qu nous, ce que, ce que Rachid nous dit ce que, ce, que, ce que les commentateurs nous expliquent c'est que en fait, Itraq était là-bas pour trouver une femme à son père. Et ce qu'il va trouver, c'est Agar, la deuxième femme de, de, de Abraham. Et il la ramène à la maison pour que son père puisse aussi retrouver le bonheur du, du mariage. Et En fait, ce qu'on ce qu voit, c'est encore la même idée. C'est que Abraham s'inquiète pour son fils Itraq. Et puis, finalement... Ce qui se passe, c'est que lui-même va pouvoir retrouver le mariage grâce au fait qu'il s'est inquiété pour quelqu'un d'autre. Finalement, ça finit par euh, par lui revenir. Et puis, il y a ici une lettre euh, du rabbi qui est adressée à une femme. Et pour finir un peu ce sujet, parce que le, le rabbi utilise cette expression euh, dans cette lettre, qui dit à une femme qui avait perdu son mari à la guerre, et il lui dit, écoutez, ce que vous devez faire, c'est vous inquiéter pour d'autres femmes qui ont perdu leur mari, ouvrir une association, les aider, leur remonter le moral, etc. Et finalement, vous allez voir que alors Abdi répond à cette femme, vous lui dites, vous avez eu le mérite euh, d'aider énormément de femmes. Et c'est certain que si vous avez aidé les autres, alors Dieu ne vous oubliera pas. Et, et encore une fois, c'est ce fameux passage du Talmud qui dit, quand on prie pour quelqu'un d'autre, finalement, on est le premier à en bénéficier. Donc, euh, pour finir, ce qu'on doit tirer comme leçon concrète de tout ça, c'est, je pense, et ça c'est personnel, je ne l'ai pas vu écrit, mais euh, ça va de soi, je pense. Euh, vous savez, il y, y a cette fameuse coutume de, de donner euh, à la Tzedakah, dans les boîtes de Tidaka, de Charité, de donner des petites pièces. Mais a priori, on pourrait se dire, bon, moi je donne des sommes très très importantes à la Tidaka, par exemple. D'accord Quel est l'intérêt de donner tous les jours une petite pièce de 1 centime, de 10 centimes, même de 20 ou 50 centimes, peu importe, mais ça ne représente rien du tout par rapport à, aux grandes sommes que je peux donner A priori, on pourrait se dire, j'ai pas envie d'avoir une boîte à la maison, c'est un peu ridicule de donner des, des, des petites sommes alors que je suis quelqu'un qui donne des sommes énormes. Et... Je pense, encore une fois, c'est ma réflexion personnelle, c'est que quand on va donner tous les jours à la Tzedaka, on va s'habituer à avoir un élan vers l'autre. Et, et, et l'idée de, de, de l'humain face aux autres créatures qu'il y a sur Terre, face aux animaux, face aux végétaux, face aux minéraux, le but de l'humain, c'est d'essayer de se dépasser. Et la, le, le matériel d'autrui, le matériel de son prochain, c'est pour nous considéré comme du spirituel. Et donc, on doit prendre cette habitude, euh, même quand on prie, c'est un moment privilégié, un moment où on est attaché à Dieu du, du plus profond de nous-mêmes, eh bien, de prendre l'habitude de penser à quelqu'un d'autre. À la semaine prochaine.